1: La verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia, Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos cuatro años conocí una historia de un personaje muy particular que había perdido una esposa, que había aventado una crisis existencial, que no podía solucionar su vida y luego se convirtió en el hombre de hielo. No es que se haya vuelto frío porque técnicamente desapasionado en de la vida, todo lo contrario, porque también soporta mucho calor, un personaje que se llama Winhoff. Y son unas prácticas bastante generis donde nos demuestran que podemos cambiar el metabolismo con prácticas que no requieren ninguna sustancia estimulante externa. Son experiencias donde la meditación, donde la respiración y el frío se conjugan para generar un estado de conciencia diferente. La ciencia lo ha, lo ha evaluado. Este personaje tiene unas características muy particulares, ustedes lo pueden ver en todas las redes sociales y en internet y seguirlo y ver el personaje se mete debajo, en, hace unas travesías en el desierto por ejemplo o hace otras trotando en los Himalayas exactamente en, en pantalonetas sin camiseta, se mete debajo de témpanos de hielo, so, se le, le echan hielo, cosas que son absolutamente incapaces de lograr. O sea, vamos a ver cómo aprendemos sobre esto y si es posible que cualquiera de nosotros se vuelva un Iceman ¿Y quién nos va a hablar hoy? Daniel Álvarez. Es apasionado por el bienestar, eh, la naturaleza, estudió administración de empresas, se retiró en el segundo semestre para dedicarse a otra historia, a la quinoa, andes Y después de haber vivido muchas experiencias, se dedica a trabajar en una finca aquí en Cachipaya, hora y media de Bogotá. Pero nos va a hablar sobre este tema, el tema de Wim Hof. Él ha hecho meditación vipassana, meditación de Osho, y ahora enseña cursos online de este tema. Son 10 semanas, el tema de Wim Hof, el hombre de hielo. Daniel, buenas noches. Hola Santiago, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí cuéntenos un poquito quién es, más, quién, quién
2: es Wim Hof y la historia del hombre de hielo. Bueno, Wim Hof es el hombre más famoso del hielo, como tal, antes de él habían muchas más personas que han practicado esto, sin embargo Wim rompió el esquema porque lo llevó a la ciencia. Él antes de eso era una persona de circo que hacía demostraciones y nadie lo tomaba en serio. Ya cuando lo llevó a la ciencia le hicieron estudios y se dieron cuenta que esto alcalinizaba la sangre tenía un montón de beneficios para la salud y también porque el hielo es una forma de recuperación deportiva muy profunda, lo empezaron a tomar en serio, pero antes de eso era simplemente un hombre de hielo más. Cuando uno ve a un jugador de fútbol de Real Madrid,
1: Barcelona, los equipos top del mundo, que le da una patada, lo primero que le ponen es una bolsa de hielo, así total, de sencillo. ¿no? Total, total. El hielo sigue siendo, además es la un, es característica que es el único elemento que se enfría y crece, en este caso el agua, recordemos que pasa lo contrario, cuando las cosas se enfrían se contraen. Y que genera unas características tan simples pero tran transformadoras Que es las que vamos a hablar después de un pequeño momento Para que nos cuente qué es lo que hace en una persona Hacer este tipo de prácticas que, bien llevadas De la mano de alguien que sepa, de una forma cotidiana Pueden llegar a transformar muchos aspectos del ser humano No solo en Winhof, sino en cientos de personas en el planeta que lo hacen Por supuesto, cada uno va a tener que hacerlo a su ritmo y a su manera Seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Daniel Álvarez nos está acompañando hoy en la formación de Winhoff. Winhoff el hombre de hielo, el Iceman, pero este hombre lo que ha logrado es demostrar como una experiencia meditativa a través de unas técnicas de respiración y a través de colocarse en una posición, una, entrar en un frío que aparentemente no podríamos nosotros controlar, transforma biológicamente su
2: organismo. Pues es muy curioso porque mucha gente conoce a Wim Hof como solamente la inmersión de hielo, pero esa es la mitad del proceso. La otra parte viene siendo la respiración que permite que uno llegue por unos 20 minutos la respiración es bastante fuerte a un estado de conciencia muy profundo, muy meditativo y a través de esta respiración el sistema inmune se dispara de tal forma de que la inmersión en hielo se vuelve algo más placentero por lo que mucha gente dice como no yo no me la atrevo al, al hielo para nada pero a través de estas técnicas uno logra regular la temperatura, eh, aumentar las defensas bastante y pues obtener los beneficios del hielo de una forma placentera.
1: Hagamos esas 33 respiraciones, pero contadas primero para...
2: Ok. Bueno, la, la, la respiración como tal consta de tres series, cada una de 30 respiraciones, en donde se es preferible inhalar por la boca y exhalar por la boca al mismo tiempo, en los mismos tiempos, es decir...
1: Bueno, esas son las tres de las, de las 30
2: De las 30 y en la última... Al haber tomado tanto oxígeno, las células nuestras están recargadas, vamos a exhalar y vamos a permitir dejar nuestro cuerpo sin tomar aire, lo más que podamos. O sea, relajando nuestros pensamientos, nuestra La mente. idea,
1: para decirlo otra vez, se hacen 33, 33 respiraciones, o sea, 30 veces, ciclos de 3, pero en, en, cuando terminan, en cada serie. Sí, cada serie. cuando nosotros terminamos la respiración 30, inspiración y expiración por la boca, lo más profundo que podamos, hacemos una expiración completa y hacemos una pausa posespiratoria. Significa que no va a entrar más aire y vamos a sostener el mayor tiempo posible. Generalmente. Cuando una persona se despierta en la mañana y se le hace esa medición, que se llama pausa postespiratoria como lo hacía el método buteico, la mayoría de personas rondan los 15 a los 20 segundos, difícilmente uh -huh. una persona sin preparación llega a 20 segundos uh -huh. y algunos con experiencia, pero con estas prácticas se puede llegar a 90 segundos, se puede llegar a 3 minutos, muchas Correcto. personas, porque lo que está cambiando es totalmente la, y uno se puede medir de diferentes formas, se pueden medir los cambios en el pH, se pueden medir los cambios en la saturación de oxígeno, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia, en, en la tensión arterial y hay unas modificaciones que son procesos adaptativos que simplemente con la respiración entonces se hace tres veces lo mismo, pero pero cuando termina, momento, sigue la pausa pues respiratoria no se respira y luego se hace una inspiración profunda. Se hace una inspiración profunda y se retiene por 15 segundos. Exacto, y ahí se hace ya la siguiente vez. O sea, uno hace las 30 respiraciones continuas, eh, hay que hacerlas sin esfuerzo, porque si no a uh -huh. las personas le va, se va a dar en los brazos o en las piernas al principio, entonces sin esfuerzo, sentado mejor para que no le vaya a dar mareo, para de respirar después de la última número 30 y se queda sin sin tomar aire hasta que ya lo necesite Cuando lo necesita lo toma intensamente Lo retiene y luego lo expulsa Y respira
2: normalmente durante Correcto.
1: un minuto Más o menos
2: Sí, es muy, es muy claro aclarar que Se debe hacer sentado o acostado sí. A veces las personas tienden a confundir De que esta es la respiración que se practica Durante la inmersión y es peligroso Realizarlo porque puede producir Un ligero no desmayo, pero sí una... una, una, una no, eso se superior. hace antes. Este uh -huh. es un
1: estado que se hace cotidianamente. Incluso las personas pueden hacer, en, en las prácticas que se hacen cotidianas, la persona puede hacer, vamos a hacer, lagartijas, o sea, flexiones de pecho antes. Hace el ejercicio y, en, y sin respirar puede hacer más flexiones de pecho. Puede tener mucha más resistencia. Claro, esto porque el ATP... Se dispara. Sí, tenemos energía. El ATP es la moneda de intercambio energético. O sea, tenemos recursos económicos, digámoslo así, para utilizarlos como energía en el sistema metabólico vital. Y lo que estamos haciendo es tener un exceso de energía producto simplemente del aire que respiramos, sin hacer absolutamente nada más.
2: También muchas veces lo que hacemos en, en los talleres que brindamos es... Hay unas tiras como pH strips donde se mide el pH a través de la saliva. Con este tipo de respiración en unos solo 15 minutos se logra cambiar la alcalinidad de una forma instantánea, cosa que normalmente se tiene, se tiene a pensar que solamente se realiza con la dieta alcalina, pero con la respiración se logra oxigenar al cuerpo de tal forma de que se alcaliniza y pues ya sabemos que en un cuerpo alcalino las enfermedades son más difíciles de producir.
1: Sí, claro, nosotros obviamente es una alcalinidad dentro de un tema saludable, no puede ser demasiado alcalino en la salud, nada, el exceso de alcalinidad es tan tóxico como el exceso de acidez, pero lo que sí es que el metabolismo en los trabajos que se ha hecho Wim Hof, yo he podido leer la literatura al respecto, los cambios de metabólicos son impresionantes, productos solamente de respirar y cambiar además una constitución del cuerpo porque la grasa, que nosotros tenemos en el cuerpo, tenemos una grasa que no es tan saludable, que es la grasa blanca, se transforma en una grasa que es mucho más saludable, que es la parda, y esa transformación puede lograr que una persona tenga mejor regulación de la temperatura, por eso puede generar calor estando en el frío uh -huh. y no sufrirlo, porque biológicamente es imposible que una persona soporte las temperaturas que Wim Hof soporta, siempre los investigadores se sorprenden porque se mete debajo, pues estamos hablando en iceberg, se mete nada alrededor de ellos y estamos hablando que está sin, sin un traje de uso, con A piel, pues, total. Sí, con una pantaloneta pues para no estar desnudo pero pero y además hace travesías por el desierto, estamos hablando del calor y travesías también por, por los Himalayas y camina al, por el hielo y, son, y es una persona que lo hace como si estuviéramos en un gimnasio hidratado y con todas las consideraciones
2: uno de sus lemas es que él no es una persona especial como tal a través de sus métodos cualquier persona puede realizarlo
1: Sí, si sí, es la grandeza uh -huh. del proceso hay que hacerlo de manera gradual es la única recomendación observar las propias limitaciones y en este caso pues asesorarse con alguien que tenga experiencia vamos a hacer otro pequeño corte estamos con Daniel Álvarez estamos aprendiendo sobre el Wing hop sobre el hombre de hielo, pero estamos aprendiendo cómo a través de un acto de respiración, son 30 sesiones, tres veces seguidas, a través de una concentración, porque se lleva la mente ese cuerpo, el cuerpo puede modificar unos comportamientos y esto puede cambiar muchísimas cosas, entre otras cosas tensiones, angustias, sensaciones de incapacidad, porque regula el sistema neurovegetativo, nos mejora la, la respuesta hasta el estrés activa el sistema inmune, es un proceso como si hiciéramos una inflamación aguda pero revierte también unas inflamaciones crónicas o sea sirve para dolores articulares, fibromiales y otras consideraciones simplemente porque utilizamos nuestro cuerpo de una manera más adaptada, seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Qué tal que uno se metiera debajo de una tina, pero no de agua caliente como un jacuzzi, sino que fuera solamente hielo? Hielo picado, hielo trozado, hielo. ¿Cuánto aguantaríamos? La mayoría de personas no aguantan ni siquiera dos minutos. La gran mayoría de personas se salen, se pone muy mal. Pero hay personas que duran ahí media hora, una hora y más tiempo. ¿Lo logran? Sí. Lo logran cuando modulan su metabolismo, cuando cambian su estructura biológica, bioquímica, porque la bioquímica es funcional, pero también la biológica en cuanto a la constitución de la grasa del organismo. Y pueden modularlo a través de una respuesta que pueda aprender una persona. ¿Cómo
2: se hace? A través de una respiración. Repitámosle, Daniel. Tres series, cada una de 30, eh, preferible siempre por la boca para no resecar tanto las vías respiratorias y también por los labios. La última exhalación se retiene el oxígeno, se permite que el cuerpo medite en ese estado y se inhala profundo cuando se tenga la necesidad y se retiene por unos 15 segundos. Pero Esa la serie. Pero, la, serie.
1: pero la, Daniel, la 30 se bota el aire completamente Totalmente. y, no, y no, hay, no se vuelve a inspirar. No. Ahí se queda uno sin oxígeno. Además, cuando uno hace ese ejercicio, yo he practicado para poder comprender en qué consiste. Cuando uno hace esa práctica y lo he observado, yo me atiendo, me gusta conocer en mi cuerpo todo lo que pasa para poderlo saber, al final va entrando mucho más aire y más, es una sensación muy distinta. Y si uno no se acelera, porque es, es respiración profunda, pero no rápida. Uh -huh. O sea, es completa, pero no es... <ríe> porque ahí es es, Sí, es, 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 es darlo sin esfuerzo, porque si uno lo hace muy rápido, se le van a dormir las manos, hace lo que se llama hiperventilación, y entonces entra en crisis de angustia y no tiene ninguna razón de ser. Pero cuando uno ya al final entra a un aire impresionante que jamás se ha sentido que entre, es como si uno estuviera respirando eh, en dos pulmones más. Que comiendo es, ¿no? oxígeno. Como una sensación muy muy particular. Y luego se bota el aire, la última, la número 30, y luego por eso yo la llamo 33, porque son 33 veces. Y luego bota el aire,
2: se queda sin nada de aire y puede contar. Puede contar un minuto y medio. Inclusive, a partir de la, la primera, lo normal es durar 40 segundos, en las sí. personas promedio. Y en la tercera ronda, uno puede llegar a los dos minutos la primera vez que lo practica. Sí, fácilmente. es impresionante.
1: Por eso pues, es, es muy fácil de, de hacer un. Que, vuelvo y digo, cuando se hace todas las investigaciones, esto, esto se llama la pausa post en una persona que se levanta y se mide una pausa basal posespiratoria que además es un rango de medir la capacidad en otros de manejar el dióxido de carbono porque lo que hace esto es una regulación de óxido de carbono y oxígeno. El oxígeno es esencial para la vida, el oxígeno da la vida. Nosotros lo necesitamos, es la un... todo el metabolismo del cuerpo está hecho para conservar una molécula que no podemos conservar. Nosotros podemos conservar la grasa, los carbohidratos, bueno, todo, pero al fin no tenemos sin oxígeno los segundos que los tenemos y por eso necesitamos una una herramienta. Cuando esta herramienta equilibra porque tan... la vida es contraste, frío, calor, Oscuridad, luz, día, noche, ejercicio, reposo. Este contraste entre el, exi el, el oxígeno y el dióxido de carbono genera una flexibilidad metabólica maravillosa y una adaptabilidad y una fuerza, además porque uno termina haciéndose un vital en 4 o minutos. 10 minutos, no total, alcanza a ser tanto.
2: La cantidad de energía que brinda es fenomenal.
1: Y no se requiere ninguna droga, no
2: se requiere ningún tipo de... Ni se necesita ser un superdotado, ni un chamán, no, ni es un muy deportista fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Algo que también vale la pena mencionar es la cantidad, o sea, es muy, es una medicina también para la depresión, el frío que activa, te despierta, las personas que tienen la oportunidad de bañarse con agua fría saben muy bien que el agua fría uno le sube la energía
1: inmediatamente. Sí, el, el estimulante frío como lo dicen en otros países que, que les toca a estaciones, bueno, aquí uno se va para la calera o para Chía o para cualquier lado y se da cuenta. Y el frío le activa a uno la circulación, las ganas Exacto. de vivir y obviamente por la mañana bañarse con agua helada al final es una delicia, eso se despierta mucho más y precisamente ese es uno de los sentidos. Pero contemos esa parte
2: del hielo porque precisamente uno no respira así cuando está en el hielo. No, el, normalmente lo que pasa cuando uno ingresa a un frío extremo es titiritar, pero este tipo de movimiento va a quemar mucha energía y no va a permitir que uno tome una oxigenación correcta porque va a ser muy cortica. Uf entonces finalmente no le está llegando oxígeno o energía al cuerpo, lo que uno debe hacer es, uno siempre puede controlar la forma en que se mueve, por lo tanto, uno puede controlar la forma en que uno respira eso es lo que le dice a una persona cuando se baña con agua helada, respire profundo
1: no, no puedo Exacto. todo lo
2: contrario, es respire profundo, profundo tranquilamente, sí. elongadamente inclusive hay unos sonidos que permiten relajarse y es como, van siendo Ah, y eso también va tranquilizando la mente también trayendo. Se disfruta. se disfruta El agua fría,
1: si uno respira rápido No solo tirita, sino que también se, va a hacer, pues se pone morado Se pone tenso Y hasta le da la pálida Pero si uno respira Lento Ese primer impacto es molesto Pero después de 30-40 segundos no El hay. primer
2: minuto siempre va a ser el más difícil sí. Por el contraste y también porque El cuerpo se está adaptando las partes que van a ser más delicadas vienen siendo las extremidades porque el bombeo va a ser menor el cuerpo sí, además, va a tratar de la circulación distal llamamos nosotros guardar la energía a los órganos vitales a la caja torácica mantenerla en 37 grados centígrados pero ya después del segundo minuto el cuerpo se empieza a regular la, la, el bombeo sanguíneo también empieza a fluir mucho mejor y es muy curioso pero el tercer minuto es se, deja de ser frío es una aclimatación muy diferente
1: y lo que hay es que poner la atención en el tórax Pero antes de que la persona pueda Y obviamente tiene que revisar Y estar seguro si su médico Y su costado de salud se lo permite Pero para personas sanas Este estado les cambia el estado emocional inmediatamente Por eso el descubrimiento inicial De un joven fue frente a su depresión Sus ganas de no, de no vivir La muerte de su pareja y, uh -huh. y todo el proceso emocional que él lo llevó a, pues, a desechar su vida Y de pronto a encontrar una técnica loca En los ríos respuesta. de Ámsterdam Para sí. que se hagan una idea pero la, la gracia de esto es toda la investigación científica que hay detrás, todo el, el movimiento biológico, inmunológico de las catecolaminas, cambiando completamente la percepción que teníamos nosotros de la realidad biológica y cómo la puede cambiar algo tan sencillo, porque aquí no hay ningún elemento, ninguna Ajeno, droga, no hay ninguna sustancia, de, ni aborigen, ni nada. Nah. Simple y llanamente dos cosas que hay en todos lados. En su, en, su cama, en su casa pues hay agua helada y ahí la tiene. Y en su vida hay respiración y hay aire. Y con esas dos cosas se cambia el metabolismo. Y para estar uno agotado, una persona que está agotada, con, con que haga estos cuatro, las, las tres respiraciones, cuatro, cinco, dos minutos que sean, que yo nunca he contado cuántos son, uno queda inmediatamente cargado de una energía vital impresionante.
2: Yo le agregaría a Santi el enfoque mental. Sí, por supuesto, es la tercera parte Sí, exacto. claro, porque
1: son esas tres cosas, es meditación, respiración
2: y frío Exacto, cuando la persona empieza, me, ha pasado, me parece muy curioso que la gente no ha probado el baño en hielo y ya dice No, es que yo no puedo, y todos podemos, simplemente que si ya la persona tiene ese condicionamiento Su cuerpo no va a generar la cantidad de energía para ese tipo de circunstancias pero además,
1: es, en la medida que uno hace cualquier proceso meditativo, uno se da cuenta que uno tiene que sacar... La meditación le hace uno ayudar a darse cuenta y luego uno tiene que tomar la decisión de que el miedo es simplemente una jaula que uno se ha creado con sus pensamientos y entonces uno tiene que romperla. ¿Y cómo lo hace? Cualquier decisión que quieran tomar en la vida, saquen el miedo de la ecuación. O sea, me voy a casar. Entonces, ¿cuánto miedo hay ahí? Saquémosla de la ecuación. No, ¿Sí o no? Me quiero ir de viaje. Saque el miedo a la ecuación y si saca uno el miedo a la ecuación tomará muchas decisiones muy diferentes a las que el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a perder lo conocido, eh, que es el estatus, la honra, lo que sea, el miedo a, a lo que piensen de mí o el miedo a perder a mi pareja, lo que sea. Si uno lo saca de la ecuación y en este Plus, caso el miedo es yo me voy a morir de frío y falso. es absolutamente diferente. Uno no se muere de frío. Le da a dar frío, pero no se muere de frío. Y le va a dar frío y si uno no lo rechaza, que esto es bien interesante, aquí la clave es no rechazar ese frío. Porque uno no quiere salirse corriendo, sino sí. permitirse volver con el frío. Y eso es como quien dice, si uno se vuelve el miedo, el miedo no le tiene miedo al miedo. Si uno se vuelve el frío, el frío no le da frío al frío. Porque uno se une con el frío... Ahora, ¿por qué tenemos frío? Porque yo tengo 36 grados centígrados de temperatura y ese esa, hielo está a 6, 8, 10, bueno, está a cero, pero a 4. Sí, a 4, lo que sea, hasta 10 puede estar antes de derretirse completamente y uno, uno a 20 lo va cambiando por su propia temperatura. Entonces esa diferencia me da frío, pero en la medida que uno no rechaza el frío, tolera el frío de una manera muy diferente. Cada persona que lo quiera experimentar tendrá que estar seguro, hacer un proceso de mirar también su salud muy gradualmente por eso yo siempre recomiendo cuando las personas yo que investigo todas las cosas con mi cuerpo que uno tenga la conciencia de hacerlo de una manera gradual pero cómo lo tiene que hacer muy sencillo primero empecemos con la respiración porque ese es el orden porque si no se hace la respiración después no se tolera el frío total y si no se logra en la respiración entrar a un estado de conciencia meditativo sea de relajación sin ningún tipo de drogas, insisto, sin ningún tipo de estímulo que no sea solamente la respiración, y además son, pues, son 30 respiraciones tres veces, esas 33 son las que nosotros nos van a dar esa conciencia y nos va a sentir la confianza de que, bueno, me voy a meter. Entonces, un día, ya después uno simplemente abre la ducha fría y después, ver por qué? Bueno, otra vez, abro la ducha fría, entro en la ducha fría, me quedo en la ducha fría, soporto la ducha
2: disfruta la ducha fría y también me gusta mucho el tema de las de las creencias limitantes y el sistema de creencias yo no era una persona que me gustara el frío mi compañera me fue introduciendo lentamente y yo empecé a afirmarme cuando me metía a los ríos me gusta el agua fría a mí me gusta el agua fría era más porque me gustaban los beneficios del agua fría más no porque estuviera acostumbrado y cuando me di cuenta realmente me encanta el agua fría uh -huh. hay otra cosa que no sé si estás familiarizado hay unas personas, unos líderes mundiales que están empezando a realizar este tipo de prácticas porque a primera hora de la mañana les fortalece mucho la mente, que también es un tema muy interesante en esto del método Wim Hof. Y uno de ellos es Jack Dorsey, el cofundador de Twitter. Él practica baños de hielo de forma diaria, lo mismo que Tony Robbins, que es como de las primeras cosas que practica en su, en su cotidianidad.
1: No todas las cosas son para todo el mundo y cada uno tiene que encontrar sus condiciones, pero la gracia de estas estrategias es que nos demuestran que el ser humano puede modificar muchas de sus actitudes, comportamientos, acciones, si decide hacerlo. Gradual, lo que, la mayoría de errores en todas las estrategias de vida es que una persona dice, voy a hacer ejercicio y entonces se va y se sube trotando hasta Montserrat el primer día, y el cuerpo no le da. Uh -huh. Pero si como aquí es un proceso donde el cuerpo donde está la respiración, que es la energía propia, es la vida. El aire es el alimento esencial de la vida, al cual no lo podemos suplir con nadie, el cual no lo podemos acumular. Entonces vamos a seguir respirando, entonces ahí no va el problema. Vamos a tener la mente, entonces la vamos a enfocar. Y cuando ya la mente y el cuerpo, en la respiración están bien, entonces ya la exposición al frío va a generar esas, esas transformaciones metabólicas tan interesantes, esos cambios inmunológicos. Les quiero contar a los que no conocen de... de hace unos 150 años, a los pacientes con neumonía les poníamos hielo para curarlos. Hoy en día decimos que eso les agravaría la enfermedad. Uno dice, bueno, en algún momento, todo depende de dónde lo hagamos, cómo lo hagamos va a tener un sentido. Hoy en día, obviamente, a la gente que tiene fiebre le recomendamos que se bañe con agua tibia para que pierda calor. En otra época se hacía de una manera diferente. Hoy, hoy pensamos de una manera contraria, pero el hielo bien manejado con esto puede generar unos cambios
2: metabólicos muy poderosos. Solo hay dos tipos de personas que no pueden practicarlo, que se sugiere, y son sí. las mujeres embarazadas, claramente, y personas que tengan síntomas de epilepsia. Esos son como los, los dos básicos. Ya el resto de personas, sí se puede hacer un trabajo mucho más, personas con asma también se pueden ingresar. Es se hace un trabajo más personalizado, antes de ingresar al hielo de cuerpo completo, eh, hacemos un trabajo de extremidades, donde las personas deben soportar cinco minutos, cosa de que si alguna persona se retira de ese proceso, hacemos un proceso hasta que nuevamente se superen los 5 minutos, para que al momento de ingresar a la piscina no entre en un estado de sorpresa, de shock, y realmente pues ya sepa cómo, cómo funciona eh, todo lo que es las capas, las, las venas, como esas, esas sensaciones de frío extremo que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados. Sí, técnicamente...
1: Como diría Pema Chodron, que es una meditadora famosa, no nos sentamos en meditación para convertirnos en buenos meditadores, sino para estar más despiertos en nuestra vida cotidiana. Lo que busca esto no es para vivir con el frío, sino para soportar todas las condiciones adversas de la vida, porque el cuerpo lo que hace aquí es demostrarnos que se puede adaptar a cosas que no pensábamos y lo demuestra que el cuerpo está maravillosamente adaptado, por eso nos dan el invierno y nos dan el verano en los países estacionales, las temperaturas altas de 40 grados y las temperaturas bajo cero, y el ser humano vivió en esas condiciones, puede volver a recuperarlo, ¿para qué? Para saber que en cualquier adversidad puede sacar lo que nosotros llamamos esa resiliencia, esa adaptabilidad útil.
2: También quería mencionar el tema de, de la sobrevivencia, que nosotros estamos en un ecosistema donde todo, todas nuestras necesidades están satisfechas, no hay ningún tema de... Estrés extremo, nosotros ya no casamos. El frío lo que hace es que genera en nuestro cuerpo estrés. Y nosotros en la vida cotidiana no tenemos una. Pues, no tenemos un estrés real, sino no tenemos... un estrés psicológico. Exacto, ese es un
1: estrés real que exacto, es biológico. Exacto, es lo, es la, puramente la forma mental.
2: Y a través de esta experiencia lo que hacemos es quemar ese estrés, quemar ese cortisol. Quemar. Porque
1: lo que hacemos nosotros es llevar el estrés psicológico de la anticipación, del miedo, de no llegar rápido al trabajo, como si nos estuvieras persiguiendo un tigre en la. En la montaña claro. o pues en, en la selva Y lo que estamos haciendo con esto es tener un estrés biológico El estrés biológico es maravilloso La gente se monta en una montaña rusa y está asustada Pero luego que se bota sale feliz porque tuvo un estrés biológico Y aquí pasa exactamente lo mismo de una manera mucho más favorable Este estrés psicológico que nosotros tenemos todo el día De anticipar, de luchar, de ganar, de triunfar, de pelear, de obtener, de no tener Todas las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, cuando está uno metido ahí, se da cuenta de la impermanencia, de lo que no tiene sentido, y el cuerpo, sintiendo un estrés extremo, él se adapta inmediatamente. El estrés extremo, me refiero en este caso al frío. Correcto. Bien, ¿y dónde entramos a Daniel? Álvarez personas interesadas en esta historia del hombre de hielo, en esta historia de tener la experiencia ya y sí acompañado para poder tener la respiración, para poder tener algo bien interesante, que es poder hacer una inmersión en frío.
2: Mis redes sociales, es como sí. el principal medio, que son Daniel Álvarez Blogs, con V. Daniel Vlogs.
1: Álvarez, con Z
2: al final. Con Z al final y B, con V. B l o -G -S. G, -S. g s Esas son mis redes sociales en Instagram y mi número de celular o sí. WhatsApp, que es 311-279-6207. Sí. Sí. Estaré haciendo eventos semanalmente. Y me gusta mucho hacerlos en la noche porque... Es Hace más frío. Claro, 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 con la luna. Exacto, es maravillosa la experiencia.
1: Daniel Álvarez, blogs y un celular para WhatsApp 311-279-6207, 311-279-6207, Daniel Álvarez.
2: Santi, también quería compartirles a las personas que Colombia tiene seis picos glaciares y muchos de ellos no sabíamos que en Colombia existían estos ecosistemas con un amigo tuve la oportunidad de ir al Cocuy y subir eh, este pico sin abrigo haciendo un poco la, la experiencia que hizo Wim Hof en Polonia bueno, que ha hecho en tantos espacios y ahorita también estoy queriendo hacerlo con ayuda de un proyecto que se llama Cumbres Blancas que recomiendo por Instagram para subir a estos picos y hacer el método Wim Hof
1: es un método que cualquier persona puede hacer, si alguien no lo quiere hacer, bienvenido, no lo haga pero si alguien lo quiere hacer, documentese bien, puede seguir a Daniel Álvarez blogs puede escribirle 311 dos 6207 y también debe darse cuenta de algo esencial haga lo que no haga, los límites los ponemos nosotros es este no, Winhof no es una persona particularmente superdotada, ninguno de nosotros lo es no somos ningunas personas, sino seres humanos comunes y corrientes. Pero si uno se da cuenta que su cuerpo, uno le pone los límites y los pasa, pues del otro lado del miedo está la libertad. Así que este es un espacio de libertad que se hace en la tina de la casa de uno o se hace con el cuerpo de uno sin tener que hacer nada diferente. Muchas gracias, Daniel.
2: Gracias a ti, Santiago. Muy amable.
1: Bueno, seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Se estima que el 28% de la población colombiana sufre de colon irritable, siendo el 80% mujeres, pues de
3: cada 10 pacientes, 8 lo son. Santiago. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El síndrome del intestino irritable es un trastorno que lleva al dolor abdominal y cambios en el intestino. Ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas del síndrome del intestino irritable. La ansiedad, el estrés y las infecciones también pueden provocarlo. Para hablarnos más sobre ese tema, esta noche nos acompaña Luisa Fernanda Garzón, gerente de mercadeo en Latinoamérica, administradora de empresas con especialización en marketing estratégico, máster en mercadeo y ventas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector farmacéutico. Luisa Fernanda Garzón, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Hola, buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara más a fondo sobre esta patología, colon irritable.
4: Bueno, eh, digamos que el colon irritable o síndrome de intestino irritable pues realmente es un problema que es del día a día que afecta al intestino grueso y puede ir acompañado de dolor abdominal, distensión, cambios, cambios en el hábito intestinal como estreñimiento y diarrea. Estas condiciones, la, la de mayor frecuencia eh, y que realmente hace que estos pacientes o que estas personas consulten al médico, en gran parte es el dolor y la sensación de hinchazón o de gases.
3: Perfecto. ¿Qué causa esta patología?
4: Pues básicamente, eh, si bien es claro, hay una serie de condiciones, entre ellas en la dieta, el medio ambiente, y uno de los factores más desencadenantes que pueden eh, llevar a una persona a sufrir de colon irritable es básicamente eh, el estrés, una, el tabaquismo, el sedentarismo. No tener una dieta balanceada pueden ser factores que ayudan a desencadenar esta condición funcional.
3: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Bueno, pues a futuro, primero, eh, la gran afección que se tiene es, es dado a la calidad de vida, realmente se ha demostrado a través de estudios y se ha evidenciado que aquellos pacientes que no tienen una dieta balanceada, que no tienen un su sucolón en buen estado de salud, pues realmente no van a poder comer alimentos, se van a ver incapacitados en viajes, van a sentir molestias y se va a ver afectado su día a día eh, en, en lo que quisieran ellos de pronto consumir, comer o beber.
3: Perfecto. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, durante... en Colombia básicamente hay medicamentos tradicionales que han sido los mismos que han estado en el arsenal terapéutico de los médicos como son espasmódicos, eh, diferentes tipos de terapias, pero pues a hoy ha llegado a Colombia un probiótico que es de última generación. ¿Qué son los probióticos? Y es importante hacer claridad sobre ello. Los probióticos son microorganismos vivos que, dado en las condiciones adecuadas y en las dosis adecuadas, son benéficos para la salud. Cuando hablo de esto, es, nosotros estamos rodeados del 80% del organismo de bacterias, bacterias buenas, y desde luego bacterias malas Cuando a lo largo de nuestra vida tenemos una dieta Que no es balanceada O tomamos antibióticos O hacemos uso de medicamentos En el transcurrir se van perdiendo Toda esta serie de bacterias vivas ¿Qué es lo que hace al Alflores al es un producto de última generación Y es, realmente es un avance revolucionario Para el colon, ¿por qué? Porque es una bacteria Que, to que es la primera bacteria Que se coloniza en el organismo Es un producto natural ¿sí? no hay nada más natural que lo que tenemos en el cuerpo y este microorganismo que es el bifidobacterium infantis o bifidobacterium longus es con una cepa específica, demostró eficacia en aquellos pacientes que tenían colon irritado, pero eficacia en todos los síntomas, en los tratamientos actuales que hay en Colombia, las terapias solamente le ofrecen a aquellos pacientes, a aquellos consumidores un tratamiento en alguno de los síntomas, algunos tratan el dolor, otros tratan el estreñimiento, otros pueden tratar la parte de la diarrea. Pero lo interesante del producto que llega a Colombia, que es el floret, es que maneja de manera global todos los síntomas del colon irritable, como el dolor, la distensión, esa sensación de gases, esa sensación de llenura. Pero también es importante destacar que es un tratamiento súper seguro, eficaz, y cuando hablo de eficacia es porque está soportado y evidenciado a través de estudios. Es un producto que viene de, de Irlanda, es un producto europeo que cuenta pues, a nivel internacional con todos los estándares de calidad. Entonces es una alternativa única, novedosa y segura para los pacientes que sufren de colon irritable.
3: Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de, de esta patología, colon irritable?
4: Bueno, la mayor, el mayor signo que nos llevaría sería el dolor y la sensación de hinchazón. Las personas que consumen algo, comen algo y se sienten distendidas, sienten que todo les sienta mal, que todo les está pesado, que ya no quieren consumir alimentos por el temor de sentirse de esa forma, si sí debieran eh, entrar a evaluar realmente o a consultar a su médico, pueden estar sufriendo del colon irritable
3: de no detectarlo a tiempo que puede pasar?
4: Pues bueno, esto puede traer unas implicaciones a largo plazo, desde luego, pues implicaciones que van a afectar a la salud y que van a desencadenar otro tipo de enfermedades de pronto más complejas en un futuro.
3: Perfecto. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?
4: Ok, el colon irritable puede tener un impacto significativo, sobre todo en la calidad de vida de quienes realmente padecen esta condición y puede desencadenar a futuro otro tipo de enfermedades como el asma, la migraña, la diabetes, otro tipo de patologías que está evidenciada a través de los estudios, las implicaciones que el colon irritable maltratado, mal cuidado, y, eh, y no dándole la atención debida o el proceso debido de tratamiento puede ocasionar.
3: Perfecto. En la actualidad en Colombia se adelantan eh, más investigaciones sobre esta patología?
4: Sí, si bien es claro, la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, a quien trabajamos muy de la mano con ellos, eh, eh, ha, ha tomado y, y debido a la implicación, a la incidencia, a la prevalencia que hay en Colombia en todos los cambios de dieta y de muchas condiciones que sufren los colombianos hoy en día es claro que, que sí se ha desarrollado, sí se ha estudiado incluso eh, una de las pautas que, utiliza, eh, que utilizan los médicos, los gastroenterólogos en Colombia, son las guías mundiales de gastroenterología. Y bien es claro, Al Flores incluso tiene indicaciones y tiene aval por estas guías internacionales para el uso del colon colonirresado. De
3: ¿Qué profesionales tratan esta patología?
4: Bueno, esta patología principalmente es tratada por médicos generales y por gastroenterólogos.
3: ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar eh, colon irritable?
4: Bueno, eh, la, la mayor incidencia y la mayor época para, para que los pacientes puedan sufrir de estas condiciones eh, oscila entre los 14 años a los 55 aproximadamente.
3: Perfecto. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, lo más importante es la dieta... Eh, importante que moderar el consumo de, 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 de productos que puedan causar que tengan grasa, alimentos o especies picantes, que tengan otro tipo de, de bebidas como el café, el té, pueden alterar la dieta, pero adicional lo más importante es que hoy cuenta con un tratamiento y una alternativa segura, como lo es al floreto que va a ayudar que en cierta manera puedan llegar a consumir aquellos alimentos que debido a su condición han dejado de hacerlo.
3: Las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
4: Claro, me pueden contactar a mi celular, es el
3: 318-629-8058. Luisa Fernanda Garzón, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo y espero que todos estos tips que hablamos hoy le sirvan a muchos oyentes.
1: Bueno, muchas gracias, Santiago, Laura. Camila, Ricardo Bedoya, Jesus Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.